0: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Moin, moin, liebe Stammis. Es ist Donnerstag und natürlich sind wir auch wieder heute für euch da. Das Bärchen, die schönste Glatze Deutschlands. André Albers und ich, Kili. Moin, André. Moin, Kili. Na, alles gut? Wie ist es? Ja, du, wunderbar. Wieder einen guten Tag hinter uns gebracht mit vielen äh, Fußball-News. Auch wieder viel Spaß gehabt, mit dir im Vorfeld drüber zu diskutieren. Jetzt machen wir es offiziell in dieser Episode und fangen an mit einer ganz schlechten Nachricht für den deutschen Fußball. Nicht nur für Bayern München, ja. sondern auch für den deutschen Fußball. Und zwar hat sich Jamal Musiala gestern im Geheimtraining der Bayern einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Man muss ja sagen, Gott sei Dank nur ein Muskelfaserriss, aber auch der bedeutet zwei bis drei Wochen Ausfallzeit und dann wird es auch ganz eng mit der Länderspielreise Anfang September wenn ich die Bayern wäre, würde
0: ich den da nicht hinlassen. Ich meine, Hansi spielt eh nicht vernünftig. Da kannst du auch nochmal Jamal eine Pause gönnen. Und nach dieser Länderspielpause kann er wieder voll angreifen. Das sind nur zwei Spiele. Also ist gar nicht so schlimm, die
2: Nachricht. Ja. Schon schlimm, aber nicht. ich habe den bei Kickbase. Für mich ist schlimm. Aber für den deutschen Fußball, das ist ein bisschen hochgegriffen. Okay, okay da mag es vielleicht ein bisschen hochgegriffen sein. Aber für Bayern auf jeden Fall, weil zwei bis drei Wochen Ausfallzeit bringt so ein Muskelfaserriss abhängig von der Größe schon mit sich. Also er wird Sonntag gegen Augsburg definitiv nicht dabei sein. Und in Gladbach, was ja auch die letzten Jahre immer mal ein schwieriges Pflaster für die Bayern, ist auch nicht.
0: Ja, ist richtig, ist aber natürlich auch die große Chance von Thomas Müller. Und ich glaube, der schaut mir den ist Hufen, der fit der ist genug dafür? Ich glaube schon. Ich glaube, der wird in der Startelf stehen und ich glaube, der ist auch richtig, richtig heiß. Und bei den Bayern gibt es ja nicht nur negative, es gibt auch ein paar positive Nachrichten. Zum Beispiel, was das Torwartrennen angeht. Ne? Genau. Da ist jetzt ein neuer Mann am Start, der kommt jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich am Freitag. Warum, weiß der Kollege Tobi Altscheffel, der hat eine Sparnachricht geschickt.
1: Hi André, hi liebe Stammis, da bin ich mal wieder. Heute geht es um die Torwartsuche bei den Bayern und die ist zumindest mal geschlossen, diese Baustelle. Wir haben es berichtet, es wird dann auch bald offiziell Daniel Peretz, von dem haben wir jetzt öfter geschrieben, von Maccabi Tel Aviv, das wird der neue Torhüter beim FC Bayern. Ich denke mal, dass das Ganze verkündet wird, nachdem Maccabi Tel Aviv in der Conference League gespielt hat, hat am Donnerstag um 19 Uhr. Und ja, dann ist da ein Torwart, der sehr talentiert ist, der wirklich Vorschusslorbeeren noch und neuer bekommt. Es das heißt, sogar in manchen Parametern ist er schon jetzt besser als Georgi Mamadashvili. Das Supertalent, das deutlich teurer gewesen wäre, denn die Bayern zahlen jetzt nur... 5 Millionen Euro für ihn, das ist in Ordnung und eventuell kommen da noch Nachschläge dazu, aber Herr, ja, der soll sich in München entwickeln. In Israel ist man da wirklich hellauf begeistert, dass dieser Transfer klappt, auch für so eine Ablösesumme ist nicht normal für israelische Verhältnisse. Und dort ist Daniel Peretz natürlich schon eine große Nummer. Er ist beispielsweise auch mit Noah Kirill liiert. Die ist Sängerin, die bekannteste Sängerin in Israel, ganz interessante Story und war auch beim Eurovision Song Contest äh, dieses Jahr in Liverpool mit dabei. Also ein bisschen Glamour-Faktor auch beim neuen Torwart, der sich dann erstmal ja hinten einordnen wird, im Training weiter wachsen will, sich entwickeln will und natürlich auch sieht mit Blick auf das Alter von Manuel Neuer, von Sven Ulreich, in der Zukunft könnte seine Chance beim FC Bayern liegen. Und äh, ein spannender Mann und schauen wir mal, wie er sich dann vor Ort schlägt in München. Ganz liebe Grüße und ganz sicher bis bald. Ciao. Ja, nochmal eine Runde Conference League für Maccabi spielen. Ja,
2: für die geht es ja um einiges. Ich meine, das sind Playoff-Spiele. Ja. Die wollen sich gerne für den Wettbewerb qualifizieren. Darunter gibt es keinen europäischen Wettbewerb. Und es wäre doch ein schönes Abschiedsgeschenk, sowohl für ihn, für Daniel Perez, als auch an seinen alten Verein.
0: Ja, und bei den Bayern, da machen sie jetzt in Sachen Torhütern ja auch Nägel mit Köpfen. Ne? Es gab noch eine Vertragsverlängerung, von, beziehungsweise einen Profivertrag jetzt für den ganz jungen Mann. Und zwar für Tom Hülsmann, ne? der hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben. Und Manuel Neuer-Killi ist auch wieder auf dem
2: Trainingsplatz gesichtet worden und sieht alles schon ein bisschen besser aus. Ja. Also die Torhüter-Situation entspannt sich. Sind doch sehr gute Nachrichten, was das Torhüter-Karussell bei den Bayern angeht für den gesamten Club und alle Fans. Was mich so ein bisschen wundert, also ganz Israel ist ja total vorfreudig über diesen Wechsel von Perez hier nach München. Ich meine, ist der erste israelische Spieler, der überhaupt für die Bayern spielt. Sogar der Ministerpräsident Netanyahu hat ja in der Regierung über diesen Wechsel gesprochen. Also das zeigt ja, welche Größenordnung das für den hat. Aber die denken ja auch alle, der ist irgendwie der Nachfolger oder könnte es sein von Manuel Neuer. Ich meine, der ist doch jetzt als Nummer zwei für Ulreich geholt worden oder nicht?
0: Ja, aber der ist ja auch noch jung, also wer weiß. Ne? Tobi hat es ja gesagt, in einigen Bereichen schon besser als Mama Also möglicherweise wird der in ein, zwei Jahren eine ernsthafte Option für die neue Nachfolge. Gucken wir uns an, wissen wir noch nicht.
2: Okay, alles klar, machen wir. Dann lass uns über einen Namen auch bei den Bayern reden, der eigentlich heißer beim BVB gehandelt wurde, nämlich Amel Bella Kotschap. Der stand ja, der Innenverteidiger, mehr oder weniger schon fest auf der Liste von Borussia Dortmund und wir hatten auch drüber geredet. Aus deiner Sicht hat der Wechsel absolut Sinn gemacht, weil die drei Innenverteidiger, die du beim BVB hast, die sind mal verletzt. Haben wir ja aktuell die Situation auch wieder. Hummels ist reinrotiert, weil Schlotterbeck noch nicht kann. Mal gucken, wie es am Wochenende aussieht. Aber da hätte er auf jeden Fall die Chance zu spielen und sich weiter zu entwickeln. Ist ja ein junger Spieler mit viel Potenzial, ohne jeden Zweifel. Bayern hat ihn jetzt auch auf der Liste. Sie haben sich schon nach ihm erkundigt. Aber da würde ich einen Wechsel von, also aus Spielersicht, dorthin, Andre überhaupt nicht verstehen. Weil du hast da Upamecano rumlaufen, den Tuchel sehr, sehr gerne gefühlt spielen lässt. Du hast De Lichter rumlaufen. Und du hast jetzt noch Kim dort rumlaufen. Also, da ist er ja ganz klare Nummer 4, ohne Tendenz überhaupt mal zu spielen.
0: Da sind wir wieder bei der Rechtsverteidiger-Thematik. Kann der auch rechts spielen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ein bisschen Tempo hat er auch. Ich weiß nicht, ob er gut genug am Ball ist für einen Außenverteidiger. Aber ich sehe den Unterschied gar nicht so groß zwischen Bayern und Dortmund. Klar, die Verletzungsanfälligkeit ist ein bisschen größer. Aber trotzdem brauchen auch die einen weiteren Spieler. Also ich bin nicht deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass drei Innenverteidiger reichen, um die, durch die Saison zu gehen.
2: Aber ich würde schon sagen, dass der BVB aktuell jüngere Spieler deutlich besser entwickeln kann als die Bayern, auch wenn er jetzt nicht mehr ein U-Spieler ist.
0: Es gibt mehr Spielzeit für ihn, weil die Verletzungsanfälligkeit ein bisschen höher ist wahrscheinlich bei ja. den Jungs. Ja, kann sein.
2: hundertprozentig.
0: Aber ansonsten, auch Bayern macht mit dem Mann nichts verkehrt, meiner Meinung nach.
2: Okay. Dann lass uns jetzt gerne einmal zu RB Leipzig kommen, beziehungsweise... Manchester City. Und nein, es geht jetzt nicht um Pep Guardiola und sein Rückenleiden. Auch vielen Dank an die Leute, die mir geschrieben haben, wegen meinem Rückenleiden. Man City, da ist ja der Transfer von Lukas Paketa geplatzt. Und ja, seit dem Ausfall von Kevin De Bruyne sucht ja Man City sowieso nach einem Ersatz. Es gab diese Olmo-Gerichte auch schon, aber angeblich, so heißt es jetzt aus England, laut den Kollegen der Sun, bereitet Man City jetzt ein Angebot von 80 Millionen Euro für Dani Olmo vor. Und das ist genau die Summe, die wir auch gehört haben, bei der der Leipzig schwach werden könnte.
0: Dani Olmo erinnert mich auch total an Kevin De Bruyne. Sehr, sehr gute Leistung in der Bundesliga. Kleines Tief zwischendurch mal gehabt. Sehr verletzungsanfällig, aber in der Spitze genial. Das ist ein zweiter Kevin De Bruyne, ein jüngerer Kevin De Bruyne für mich.
2: Geile Pässe in die Tiefe. Genau, Sehr abschlussstark. Die, vielleicht sogar die bessere Abschlussstärke als Kevin De Bruyne, ja, vielleicht aber halt, weil er ein bisschen jünger ist. Aber halt auch sehr verletzungsanfällig tatsächlich. Ja, leider, leider. Also da müssen wir mal gucken. Ich würde fast schon sagen, oh, das ist dann doch, vom Gefühl her ist das ein zweiter, dritter Transfer weg aus Leipzig zu viel. Sie haben uns ja alle eines Besseren belehrt. Sie sind ganz gut in die Saison gestartet mit diesem Sieg bei den Bayern. In Leverkusen haben sie sich auch ordentlich präsentiert. Aber jetzt noch Dani Olmo weg, das wäre schon ein herber Verlust.
0: Ja, aber die haben tatsächlich einen relativ breiten Kader. Also klar wäre das in der Spitze ein Hammerverlust, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wäre natürlich auch die Chance für so Leute wie Cavallo oder Baumgartner da dann doch mal ein bisschen Anschluss zu finden. Ne?
2: Ja, aber die 80 Millionen, die du dann einnehmen würdest, mit denen kannst du jetzt nicht mehr viel machen die letzten Tage, ne?
0: Ist halt die Frage, ob die jemanden finden, aber die Qualität von Daniel Olmo, ja, man muss das abwägen. Dani, ich habe es ja gerade gesagt, Daniel Olmo viel verletzt, sieht man den wirklich so oft auf dem Platz, dass man 80 Millionen ablehnen kann, aber momentan halt in super Form, ganz, ganz schwere Nummer, möchte ich nicht Max Eber sein.
2: Dann rüber zum BVB, André, und es geht um zwei Spieler, die den Club eigentlich schon längst verlassen haben sollten. Einmal ist es Torgen Hazard. Der beim BVB auch eine ordentliche Stange Geld verdient, 5 Millionen geschätzt pro Jahr, noch ein Vertrag bis 2024 und jetzt scheint er doch irgendwie nochmal wichtig zu, äh, geworden zu sein, obwohl man ihn ja wirklich schon abgeschoben hat nach Eindhoven für ein halbes Jahr Leih. also man hat ihm signalisiert, eigentlich soll er weg. Und jetzt sieht es doch irgendwie so aus, dass man ihn behält.
0: Da ja, könnt ihr Außenverteidiger spielen beim BVB. Ne? Da, und das genau ist es. Genau, da gibt es ein bisschen Probleme. Äh, Torgan Hazard hat meiner Meinung nach sein Gehalt auch gerechtfertigt durch seine Leistung in Gladbach, als sie ihn damals, damals geholt haben. Damals
2: 25 Millionen Euro Ablöse gekostet.
0: Ah, war aber auch richtig, richtig, richtig gut. Also ja. ich äh, erinnere mich an die Gladbacher Zeit noch sehr gut. Da ist er richtig aufgeblüht beim BVB. Das ist halt oft so, wenn man einen größeren Wechsel macht, dann, dann klappt es nicht jedes Mal und nicht bei jedem. Hat er sich nicht so richtig durchsetzen können. Ja, aber wenn du einen brauchst, brauchst du einen. Wenn du keinen Christen nimmst du den, den du schon hast.
2: Ja, gerade auf der linken Seite Benze Baini könnte er ersetzen. Riasen und Wolf machen es ja auf der rechten Seite. Das wäre dann so ein klassisches Backup-Ding. Edin Terzic soll über den Sommer auch imponiert haben, dass sich sah ja, einfach nicht hängen lassen hat, ja. dass er mitgezogen hat. Und dann muss man mal gucken, er durfte ja gegen Köln noch die letzten Minuten ran.
0: Ich meine, für den Jungen geht es auch um seine Karriere. brauchen wir gar nicht drüber reden. Du hast gerade gesagt, Vertrag bis 24. das ist nächster Sommer. Das heißt, bis dahin muss er auch noch ein bisschen Leistung zeigen, wenn es dann nach einen guten Anschlussvertrag geben soll. Ja, für Familie Hazard sind die
2: letzten Fußballjahre nicht so optimal gelaufen, würde ich sagen. Ne? Ja,
0: aber Familie Hazard hat, glaube ich, keine Probleme, was das Finanzielle angeht. Die haben für sehr, sehr lange Zeit ausgesorgt.
2: Ja, das auf jeden Fall noch zwei, drei Generationen danach. Der andere ist Thomas Munier. Mhm. Den hatten wir eigentlich schon zu Club Brügge geredet. Der war auch so gut wie weg, dann hat er sich aber verletzt. Da wird auch kein Wechsel passieren. Der verdient 7 Millionen. Also der wird da, nicht gehen. Da muss man sich dann als BVB schon eher fragen, ob man den bei
0: Paris schon halbwegs aussortierten Thomas Meunier hätte sieben Millionen Gehalt bezahlen müssen. Aber den
2: wollte damals jeder haben. Ja, ja, ich weiß. Den aber wollten auch Juve und Inter und wen den alle wollten. Da, da müssen
0: wir vielleicht eher über die Langfristigkeit der Verträge sprechen.
2: So, ne? Das kann sein. Das
0: ist immer so ein Ding. Aber gut, auch da, ich fand den jetzt auch nicht immer grottenschlecht, wenn er gespielt hat, muss ich ehrlich sagen, beim
2: BVB. Ist aber auch
0: oft verletzt.
2: Ja. Und solche Gehälter wird es in Zukunft beim BVB auch eher weniger geben, weil ja Sebastian Kehl, auch in der aktuellen Sportbild gerade nachzulesen, so die Prämien ein bisschen revolutioniert hat. Es gibt stark leistungsbezogene Prämien, sowohl was Punktprämien angeht, als auch Titelprämien und so weiter. Also so ein Meunier würde da jetzt nicht mehr 7 Millionen Euro Grundgehalt kassieren.
0: Gefällt mir in vielen Bereichen gut, wenn die Leute danach bezahlt werden, wie gut sie sind.
2: Ja. Ja. Das stimmt, ich sehe dein Grinsen im Gesicht. Dann lass uns reden über weitere Transfer-News, ein bisschen schneller durchgehen. Stuttgart ist weiter ganz nah dran an Angelo Stiller von Hoffenheim. Die kommen sich jetzt ein bisschen näher, obwohl Hoffenheim wirklich eine zweistellige Millionensumme verdient. Und da sage ich dann schon, wie krass muss ein Trainer einen Spieler lieben, ja. dass man dafür als VfB Stuttgart dann auch über 10 Millionen Euro bezahlt. Weil Sebastian Hoeneß kennt Angelo Stiller schon von den Bayern. Amateuren und Jugend damals, er kennt ihn aus Hoffenheim, weil er da ja auch gecoacht hat und jetzt holt er ihn wahrscheinlich zum VfB Stuttgart, da frage ich mich, verbringt Angelus Stiller den Rest seiner Fußballkarriere nur irgendwo, wenn Sebastian Höhnes Trainer ist?
0: Ich habe mir mal, weil mich das auch interessiert hat und ich die Summe irgendwie gefühlt ein bisschen hoch fand, auch wenn er erst 22 ist, die Statistik der letzten Saison von Angelus Stiller angeguckt. Er hat ihn übrigens am ersten Spieltag für Hoffenheim gespielt und letzte Saison hat er 20 Spiele in der Bundesliga für die TSG gemacht und nur zwei über 90 Minuten. Das ist eine sportliche Ablösesumme für einen Spieler, der kein Stammspieler bei TSK ist.
2: Muss ich auch absolut mitgehen und kann Ihnen nicht widersprechen. Es wäre für mich ein großes Wagnis, wenn der VfB Stuttgart die eingenommene Ablösesumme aus dem Verkauf von Endo und es waren 18 Millionen Euro jetzt in Angelus Stiller allein investiert. Und
0: man wird ja... Dem Jungen auch nicht gerecht. Der Junge kann diesem, diesen Fußstapfen gar nicht gerecht werden. Ich meine, Endo war Mister zuverlässig beim VfB. Das war der Kapitän, das war das Herzstück des, des VfB Stuttgart. Und da soll jetzt Angelo Stiller mit seinen 20 Bundesliga-Spielen und nur zweimal durchgespielt, soll er die großen Fußstapfen übernehmen. bin ich gespannt.
2: Ich sage ja, Sebastian Hoeneß liebt diesen Jungen über alles.
0: Offensichtlich mögen die sich da alle sehr gern, ja.
2: Ja. Mainz, die haben auch nochmal zugeschlagen, nachdem sie ja Marco Richter schon geholt haben, sie holen Philipp M. Vene zurück, mhm. der war ja die letzten beiden Jahre bei der PSW in Eindhoven, 1,5 Millionen Euro Ablöse und ein Vertrag bis 2026, man war sich an sich schon länger einig, es hat noch ein bisschen geruckelt, weil Eindhoven bastelt auf der Außenverteidigerposition an einem Deal mit Sergio Dest von Barcelona, übrigens, alle Bayern-Fans werden hellhörig werden, der war da auch mal im Gespräch ja. und die haben jetzt einen Durchbruch erzielt und deswegen konnte M. Vene gestern auf vorgestellt werden bei Mainz.
0: Übrigens, Sergio Dest auch so ein Talent, was sehr vielversprechend war. Alle haben gedacht, das wird der neue Kafu. Am Ende ist er der neue Petri-Pass geworden.
2: Ja, leider, leider. Lass uns über M. Vene reden.
0: Gut, ja. gut für Mainz? Ist okay. Also ich finde bei Mainz immer, das ist ein kleines Union Berlin für mich. Die haben einen sehr, sehr guten Trainer, die haben Spieler, die setzen die dahin und das funktioniert dann irgendwie. Also von daher, im Vene, da machst du nicht viel falsch und der wird trotzdem jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen. Das wird alles okay sein.
2: Ein anderer Mainzer ist im Gespräch bei Atalanta Bergamo. Berichtet der Transferexperte Gianluca Di Marcio und zwar Anton Stach. Ich habe ihn am Wochenende live an der alten First Försterei gesehen. Lag mir ein bisschen zu viel auf dem Spielfeld. Aber sonst ein ganz guter Kicker. Auch letztes Jahr fand ich den schon cool. Mh. Hm. Geht der weg? Sollen sie weglassen? Ich weiß es nicht. Ich finde, bei Anton Stach wartet man auch immer
0: noch darauf, dass jetzt dieses absolute Durchbruchjahr kommt. Also der ist ja nominiert worden für die deutsche Nationalmannschaft zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, es könnte ein Ticken zu früh sein. Und danach konnte er seine guten Leistungen nicht bestätigen. Ich glaube, der hat keine so gute letzte Bundesliga-Saison gespielt.
2: Solide war das, sie. Das Jahr sagen davor so. war
0: ein bisschen besser. Ja, Anton Stach, Bergamo, für mich ein Regal mindestens zu hoch.
2: Echt, ja? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, glaub nicht, dass er der Stammspieler wird, kann An ich mir nicht vorstellen.
2: Angeblich gibt es da ja auch Gerüchte um Gladbach, dass die den holen sollen. Seh Sehe ich schon
0: eher, aber auch da, guck mal, auf der 6 hast du Neuhaus und Weigel.
2: Kramer würde da auch gerne spielen. Kann da auch noch spielen, Ithakura genau. kann da spielen.
0: Theoretisch, zoolog. genau. Also, da hast du schon ein sehr gut besetztes defensives Mittelfeld. Ob ich mir das antun würde, weiß ich auch nicht.
2: Ja, und der letzte Wechsel, den wir euch ankündigen wollen, beziehungsweise über das Gerücht wollen wir sprechen. Sergio Ramos scheint mehr oder weniger weit zu sein mit Galatasaray Istanbul. Eigentlich war er auch bei Beşiktaş im Gespräch. Klassischer Türkei-Istanbul-Move jetzt in dem Alter. Aber jetzt müsste man die Ohren aufspannen. 15 Millionen Euro Gehalt will der Mann und einen zwei jahres -Vertrag. und das in dem Alter. Ja, dann geht doch kleiner Saudi-Arabien, lieber Sergio.
0: Ja, aber vielleicht möchte er lieber in die Türkei. Also, ich weiß nicht, ob Galatasaray das bezahlt. Ich glaube nämlich gelesen zu haben, dass ihm auch sehr wichtig ist, nächstes Jahr, wenn Europa dann Champions League zu spielen. Gala ja,
2: Gala ist in den Playoffs. Genau, jetzt. Es, ist, es ist noch möglich.
0: Ja, Also, finde ich eine große Stange Geld für Sergio Ramos in einem auslaufenden Alter, ich sage es mal so.
2: Gut, Freunde. Dann machen wir auf diese Episode den altbekannten Deckel drauf und den könnt ihr euch schon mal freuen morgen auf die große Bundesliga-Vorschau zum zweiten Spieltag. Und nochmal der Hinweis, wir haben aktuell immer noch das BILD-Plus-Angebot 19,99 Euro statt 79,99 Euro für das Jahresabo. Alle Informationen findet ihr unter bild.de slash stammplatz -deal. Findet ihr auch alles nochmal in den Shownotes. Also ihr könnt da sehr vergünstigt ein Jahresabo BILD Plus abschließen und seht dann auch immer direkt nach Abpfiff alle Bundesliga-Highlights bei BILD. Das kann man nämlich nur mit einem Plusabo. Und wir wollen nicht viel
0: von euch. Ne, Wir sind für euch da. Wir beantworten gerne und äh, diskutieren total gerne mit euch auf unserem Stammplatz-Handy. Alles super, alles schön. Die einzige Geschichte, die wir von euch ganz gerne hätten, wäre eine positive Bewertung und zwar bei Spotify, bei Apple, überall da, wo ihr den Podcast hört, vielleicht einen kleinen Kommentar schreiben, was Nettes, fünf Sterne geben, würden wir uns sehr, sehr freuen. Deckel drauf.
2: Tschüsschen.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
1: in den Tag.